0: с вами ничего не понял образовательный подкаст от молодых для молодых спорим об актуальном сомневаемся в общепринятом в этом выпуске вы должны меньше работать буду дауншифтером буду ничего не делать
1: я все бросаю мне ничего больше не надо я еще не сделала простите
2: Привет! Это новый выпуск подкаста «Ничего не понял», с вами Ксю, Алина и наш гость, человек, который ищет себя, наша дорогая подруга Катя. Сегодня мы бы хотели затронуть тему дауншифтинга, слоу-фэшена и, в принципе, поговорить о том, как это жить ради себя, хотели бы обсудить культ работы, и поговорить просто о минусах и плюсах явления дауншифтинг. Катя, давай ты нам попробуешь в двух словах, в принципе, обозначить сегодняшнюю тему.
1: Хорошо, привет вам еще раз. И что касается, например, дауншифтинга, который ты упомянула, я открыл для себя это движение относительно недавно. И вообще я как только начала читать на просторах Википедии описание того, что же это такое, я поняла, что это довольно-таки точно отражает мой взгляд на мир, на жизнь и вообще, в принципе, на устройство работы и, наверное, нашей жизни в целом, потому что, как мне кажется... Реалии современного мира, например, то же самое, развитие технологий, какая-то бесконечная гонка вооружений, гонка государств, отдельных людей друг между другом, все это, оно так ускоряет темп жизни, причем ускоряет это все настолько сильно, что у людей появляется хронический стресс, какие-то постоянные переживания относительно того, что они какие-то не такие. Что они что-то не успевают Что им нужно делать больше, быть быстрее, выше, сильнее и так далее и тому подобное И мне кажется, что это неправильно Мне кажется, что мы все вообще должны жить по-другому И если глобально, мы должны меньше работать Я вот так считаю
0: Ну, насколько я понимаю, дауншистинг предполагает то, что ты просто сбегаешь от работы И ты в целом не работаешь, соответственно... Дауншифтинг был же популярен среди людей, которые до чего-то дослужились, ну, раньше, когда он только зарождался, вот, у которых были свои сбережения, и они просто улетали на Бали, чтобы uh, чилить и ничего не делать, поэтому я воспринимаю дауншифтинг как не просто замедление, там, вот этого темпа жизни или как снижение количество работы, а как когда ты просто сбегаешь, чтобы типа перезагрузиться. Вот. И я воспринимаю просто дауншитинг как какую-то крайность. То есть не как какой-то вот сбалансированный стиль жизни, а как... Допустим, когда человек очень-очень много работает, работает-работа, типа он в стрессе и так далее, вот, и у него, типа, какой-то срыв получается, и он такой "Все, ну нахрен», и такой «буду дауншифтером, буду ничего не делать». Я не воспринимаю дауншифтер как какое-то прям позитивное явление. Мне кажется,
2: это явление, оно в каком-то плане такое чисто психологическое, как такое твоё восприятие, не знаю, действительности вокруг.
1: Что касается, допустим, работы, если учитывать то, что мы все живем в обществе, что мы там, условно говоря, социальные животные, мы не можем просто вот взять и ничего не делать. Конечно, можно взять там, откатиться до форматов какого-то примитивного общественного бытия, где все бегают за мамонтами и типа гордятся этим. Но условно же, та же самая беготня за мамонтом, она ну, в современном мире трансформировалась, и теперь это, не знаю, какой-то... В виде мамонта выступает какой-нибудь, да, стартап или какая-нибудь... Плюшка
2: какая-нибудь. Э,
1: карьерная веха, да, какая-нибудь плюшка. И просто мне вот кажется, что проблема в том, ну, условно. Раньше там работа — это был какой-то очень тяжелый такой то труд и физически, и морально... Где-то там, грубо говоря, 12 часов от звонка до звонка пашешь на каком-нибудь заводе за станком, и больше тебя в это время ничего не должно волновать в рабочее. Сейчас это все как-то по-другому. С одной стороны, какие-то физические условия работы, они стали более приемлемыми, такими более комфортными, тот же самый, допустим, фриланс, но при этом... А нет какого-то разграничения личного времени и рабочего, и ты постоянно пребываешь в каком-то таком состоянии, не знаю, какого-то такого скрытого стресса или что-то такое, тебя постоянно волнуют какие-то рабочие задачи, и ты как бы постоянно в этих мыслях о работе, то есть для меня, возможно... Замедление темпа жизни подразумевает то, чтобы люди в принципе меньше об этом
3: думали и чтобы у них было меньше стресса относительно рабочих задач.
2: Но при этом, скажем так, для перехода на дауншифтинг Тоже нужна же какая-то инфраструктура Ты же не можешь просто так сказать Ну все, я пойду там отдохну просто и не буду ничего делать И то есть все, ну, все равно нужно какое-то время Чтобы вот так вот спокойно жить вот в этой slow fashion life Нужно как-то, ну не знаю, почву подготовить, поработать какие-то накопления иметь.
1: Скорее, да, это должен быть, наверное, какой-то образ жизни такой, ну, грубо говоря, чтобы не упахиваться какое-то количество лет, а потом со слезами на глазах, с какой-то истерикой говорить, я все бросаю, мне Ой, еще больше я. не надо. Все в жопу идет, я иду, еду на бар
0: ну вот на самом деле я конечно же с вами согласна но я вот как человек который как бы начинает свою карьеру и человек который работает в офисе хотя изначально я очень боялась офисной работы и все еще боюсь я как бы с одной стороны понимаю что мне там нужно чуть меньше работать потому что я работаю больше там часов чем там, в моем договоре условно я могу очень сильно там как ты сказала переживать по поводу рабочих вопросов и переносить их на ну какую -то личную mm. жизнь, вот, и чекать даже работу, даже в свое нерабочее время. Э, да, ты так и делаешь. Вот, и <свят> да, я, я знаю, я знаю, я знаю то, что это лично моя проблема, и я вот честно пока не понимаю, как мне от этого избавиться. И дело в том, что на работе иногда поощряется то, что ты работаешь больше, потому что я работаю в коллективе, который э, я могу зайти в 9 часов просто в свой компьютер, да, просто от, открыть... Э, ну, из-за того, что мы сейчас э, удаленно, там можно посмотреть, онлайн человек или не онлайн. Я могу зайти в 9, в 10, человек, в 10 часов вечера и увидеть, что некоторые мои коллеги э, онлайн. Я как бы понимаю, для меня это как будто становится нормой. То есть, э, когда ты работаешь вот в коллективе, который, типа, перерабатывает, такое ощущение, что ты тоже прям внедряешь, у тебя как будто бы нету выбора. Слушай, ну...
1: То есть, если ты работаешь нормальное количество часов, типа, ты работаешь мало, и чтобы работать якобы нормально, тебе нужно работать как они, как перерабатывающие люди.
0: Ну да, то есть мне тоже недавно сказали, типа, вот мы видим, что ты перерабатываешь, и мы это ценим. Я, с одной стороны, говорю, что мне приятно, как бы, что люди замечают то, что я, как бы, вкладываю чуть больше, чем, возможно, должна была, но я понимаю, что это очень негативно сказывается в целом на моей жизни, Жизни. Но это же еще очень сильно зависит, в принципе, от э,
2: компании, от людей, с которыми ты работаешь, потому что, вот как, Алина, в твоем э, случае могут реально по поощрять и говорить, вау, круто, здорово, ты большая, я молодец, а могут вот, вот, знаете, прям давить, типа, там, ты то, то не сделал, ты это не сделал, и ты как дурак до, там, я не знаю, 11 ночи сидишь в офисе, перебираешь бумажки, но это же очень зависит сильно от... Э, Самого вида работы.
1: Мне кажется, это очень распространено. То есть, ну, условно, нет какого-то такого прям категорического императива. Назовем это так: Вот у тебя не прописано в договоре, мол, ты должен перерабатывать, если не перерабатываешь, то ты лох какой-то. Но вот я не знаю почему, но это прям вот везде встречается, если удаленный формат работы. Я не знаю почему. То
0: есть, ну реально границы как-то размываются. И еще так забавно то, что вот все думают, что перерабатывать это нормально, а вот недорабатывать это ненормально. Основная проблема в том, что люди в современности они отождествляют, отождествляют себя со своей работой. Соответственно, когда мы встречаем новых людей, mm. и нас спрашивают, как тебя зовут, Там, сколько тебе лет, и чем ты занимаешься, и... Для... Да, это и просто... И сначала яблочко. ты такой говоришь, я учусь там-то там, то ты сразу отождествляешь, отождествляешь себя, тебе типа, сначала с учебой, потом тебя спрашивают, где ты работаешь, и ты как бы, ты не рассказываешь там про свой внутренний мир, ты не рассказываешь про свои хобби, ты как бы сужаешь себя в рамках конкретно твоей профессии. И люди начинают, ну, блин, на самом деле это реально очень странно, и конкретно мне кажется, что из-за этого вот эта работа, mm -hmm. она как бы разрастается, она становится не только твоей работой, типа твоей там... Как бы там да, да, не только работа, она просто разрастается на всю твою жизнь mm -hmm.
1: Я еще в связи с этим вспомнила какую-то такую штуку, которую мне говорил один из моих знакомых Мы как-то с ним шли, гуляли, и речь зашла о том, что... Ну, я просто рассказывала про свою жизнь, рассказывала про свои увлечения И как-то я вот так про них рассказывала, и сама поняла, что у меня как-то оказывается очень много И офигеть, я такой разносторонний человек, просто невероятно и зашла еще речь о том, что я бросила парусный спорт, и потом этот человек заявил мне что-то типа «Человек, если он начинает чем-то заниматься, он должен заниматься этим до конца, чтобы стать профессионалом, не растрачивать себя на какую-то
0: другую хрень». «Ты плюнула ему в лицо?»
1: «Да, и вот мы с ним потом встречались, но типа это не неважно». Потом... «Потом я его плюнула».
2: Нет, я вообще категорически не
0: согласна с этим, с этой позицией. Ну что за бред? Ну, вот с одной стороны, мне как бы понятен его тезис в том, что если.
1: Если хочешь стать профессионалом, отдавайся всему. Ой, всему этому весе.
0: Да, как
2: бы. Для того, чтобы Откуда брать эту энергию? Нет, понимаешь, ты тратишь эту энергию на вот, ну, условно, вот только на парусный спорт. Но если ты будешь тратить только на спорт. Ты не будешь подпитываться чем-то, ну, как бы извне, а мне кажется, это очень важно, чтобы человек мог подпитываться, там, какими-то другими своими интересами и потом вот эту вот всю, там, свою энергию тратить на какое-то, ну, типа, крутое дело, которым он прям хочет сильно заниматься. Точно так же с работой. Ты не сможешь работать 24 на 7, как робот, потому что, ну... Нужно как-то отвлекаться, нужно переключать у себя там в голове э, что-то. Иначе, мне кажется, ну, невозможно достичь успеха без да, этого.
0: Да, томблеры щелкать как-то. Нет, ну однозначно, понятное дело, что ты как бы не должен заниматься одной вещью, но просто. Ну, если как говорить про этот тезис, то мне кажется, что просто если ты хочешь достичь мастерства, ты в чем-то должен, как бы, ну, копать вглубь, потому что сейчас очень много людей, которые пытаются хвататься за все возможности, и они вроде знают поверхностно обо всем, но как бы и ни о чем. И они, ну. А почему ты должен становиться в чем-то профессионалом? А, ну, лично. Нет, нет, если тебе, тебе это не нужно, то ты можешь не становиться. Но просто для меня это как бы самореализация. А наверное. зачем тебе это нужно? Вот, я должна. Ну, мне. Нет, самореализация. Мне очень сложно осознавать то, что а -а -а. Э, я как бы ну, в чем ты как бы не крута, то есть мне нужно понимать, что я вот в, в, в этом деле, я реально молодец, крута, я очень много там работала, училась и так далее, и у меня есть какая-то вот экспертиза. Сейчас, мне кажется, люди, они очень мало чем занимаются в свое свободное время, может быть, я ошибаюсь, но когда ты сначала типа работаешь, потом у тебя свободное время, и в это время у тебя нету каких-то реально крутых хобби, я не знаю, либо у тебя так много возможностей и в итоге ты ничем не занимаешься, потому что если у человека есть как бы там хобби, он, наверное, должен, ну, например, он должен ценить свое свободное время mm. и он должен осознавать то, что он хочет на свое свободное время тратить э, время, вот, а не только на работу, вот. А, наверное, когда человек как будто бы типа нечего делать, он такой, ну, пойду еще поработаю.
1: Я, наверное, с таким не сталкивалась. Потому что, наверное, ну у меня относительно немного опыта удаленной работы, и э, это всегда заканчивалось чем-то тем, ну условно говоря, на каком-нибудь фрилансе. Ты очень много своей энергии растрачиваешь на то, чтобы хотя бы начать работать условно. То есть ты как бы не работаешь, ищешь какой-то заказ условно, и при этом ты уже настолько задолбался уже еще до того, как ты что-то начал делать, это просто ужасно и тоже много какой-то дополнительной энергии тратится, просто какой-то пустоту. Знаете, я
2: бы хотела вернуться к теме дауншифтинга и затронуть такой некий психологический аспект этого явления. Не кажется ли вам, что дауншифтинг гораздо... Блин, дауншифтинг как будто бы от слова ⁇ даун ⁇ Мне эта мысль не дает покоя. но как бы ⁇ даун ⁇ в общем, не кажется ли вам, что Shifting это очень серьезный такой труд э, человека, даже, наверное, гораздо более жесткий, чем работа, потому что, ну, блин, тебе нужно быть пипец, насколько э, самоорганизованным, предприимчивым, тебе нужно тратить кучу просто каких-то моральных и материальных положений просто, ну, знаете, чтобы не превратиться в амебу и не лежать на диване целыми днями, объясняя это тем, что ты просто дауншифтер. Вот. Мне кажется, что гораздо... Mm. Ну, не то чтобы гораздо легче, но мне кажется, что людям порой... Почему они так все упарываются по работе? Потому что... Ну, так реально проще жить, так проще строить, я не знаю, ну, хотя бы свой день, свое там расписание, и чем э, вот так вот, ну, просто
0: балду гонять. Ну, просто, типа, ты идешь как будто по протоптанной дорожке, типа школа, универ, работа... И просто многим людям, возможно, вот
2: из-за этих, ну, таких неких стереотипов, что есть вот такая просто уже выведенная годами философия жизни для всех людям сложно да, да, да. да, и людям просто сложно переключиться вот на этот фриланс и они такие типа блин а как я буду себя вообще
0: контролировать что я буду делать Пипец, а знаете, вот я просто вставлю, я просто, мне кажется, сейчас переживаю очень такой момент, когда я, типа, очень боялась и хейтила офисную работу, а я в офисе, и у меня просто, у меня там разрыв мозга сейчас, души, сердца, почек, и я, короче, очень, типа, у меня много, типа, мыслей по этому поводу. Мне кажется просто, что дауншифтинг сеет некий
2: хаос в наше существование, и ты такой, знаете, типа как... Ну, в каком-то психологическом плане ты как ребенок, который вот просто я не знаю, ну вот что он делает? В игрушки целый день играют, и ну, как бы и... у тебя нету. Ну, то есть там тебе скажут. Но при
1: этом ребенка кто-то ну, контролирует, да, да, да. А тебя ты просто
2: нет. выпущен на волю, и все. Вот. Поэтому я как-то немного против дауншифтинга в этом плане. Все, говори.
0: Нет, я с тобой согласен, то, что дауншиттинг это реальное испытание, потому что в таких, ну, в любом случае, это твоя попытка перестраивания своего жизненного стиля, такая очень кардинальная, вот, и тебе очень сложно жить без контроля, вот, типа, как просто и сложно... Идея, жить. Да, идея, что большой, большой брат смотрит за тобой, она типа...
1: а большой брат-то реально смотрит.
0: говорила про то, что типа мы идем про, по, по протоптанной дорожке, вот, и вот, угу. что я чувствую по этому поводу. Короче, вот эта протоптанная дорожка, она тебя реально просто засасывает. Ты выходишь из универа, и вот как я сейчас думаю, такая мне нужна какая-то подушка безопасности, чтобы если я уйду типа mm -hmm. с работы там, да, чтобы я понимала, что я как бы, ну, плюс-минус что-то умею делать, что если у меня там ничего не выйдет там в своем деле, mm -hmm. я просто пойду в офис, заработаю все деньги, просто чтобы как бы я могла жить, существовать, вот, потому что, допустим, сейчас я стажер, mm -hmm. вот, а вечным стажером, конечно же, я быть не хочу и так далее, mm -hmm. вот, и, короче, я когда... Там еще год назад я очень так, резко относилась к офисной работе, и сейчас вот у меня в планах там там, типа, пока что работать в офисе. И я понимаю, что я как бы становлюсь этим офисным клерком, даже не замечая этого. И я разговариваю со своим братом, который там уже, не знаю, больше пяти лет работает там в, в офисе, вот, я ему говорю, блин, офисно, офисная работа mm. — это вообще жесть. Он говорит, да, я тоже, типа, сначала так думал, вот, а потом ты к этому настолько сильно привыкаешь, что тебе уже ужасно сложно вырваться из этого, и, конечно, в офисной работе просто есть свои плюсы вот тебе комфортно так жить в целом, когда ты привык особенно, поэтому у многих людей даже не возникает мысли, чтобы сменить вот этот вот стиль жизни и вот я просто говорю про то, что мы как бы с нашей позиции людей, которые не очень много там пока ну опыта работы, мы так типа боимся вот этой такие блин фриланс круто там дамшифтинг там ну или что-то свое дело вот Но... а на самом деле ты потом ты потом просто не замечаешь как ты уже 10 лет в офисе сидишь. У меня вот такое ощущение.
1: Мне кажется, что если выбирать между форматами работы, вот что ты сказала, допустим, условно, между офисом и неудаленкой, а фрилансом, то, ну, естественно, работа вовсе легче, потому что у тебя есть какой-то, ну, грубо говоря, надзорщик, причем, который присутствует не как-то так, не знаю, перманентно где-то в твоем компе и просто чекает, онлайн ты или нет, а вот там реально ходит там что-то смотрит, вот так вот он подойдет к тебе, в глаза посмотрит, а у тебя такой виноватый вид, типа, блин, я еще не сделала, простите.
2: Я бы еще хотела поговорить о следующем. Вот, Кать, твой тезис о том, что размытие... Какой Сейчас из... скажу. О том, что размытие границ между свободным и рабочим временем в какой-то степени обуславливает хроническую усталость, так как людям становится сложнее полностью переживать цикл стресса. Я тут ничего не поняла, а... в том плане, что, ну, типа, как стресс связан с, там, работой, дауншифтингом и подобным.
1: Но вообще, что касается вот этого какого-то хронического стресса, я, конечно, не психолог, тем более не психиатр, и на этот довольно странный инсайт меня навела книга Эмили Нагоски «Как женщина». Но, короче... Uh, просто мне кажется, ну вот uh, я не знаю, типа там из курса биологии, из всякой по литры мне стало известно, что у всех живых существ uh, есть uh, такие реакции на стресс, как, ну, условно говоря, они называются «замри», ой, нет, стоять, «беги», «бей», «замри». Я не помню в каком порядке, но примерно так. И, в общем, цикл стресса — это обычно какая-то такая штука, uh, ну вот условно, ты какой-нибудь какой нибудь животное антилопа. На тебя бежит страшный хищник. И у тебя есть время подумать, пока он на тебя бежит. Типа что тебе сделать? Замереть, то есть притвориться мертвым. И часто после этого животные выживают, потому что их хватает просто какой-то паралич. И хищник думает, что животное мертвое и мертвое. И вот. Либо ты можешь убежать, если у тебя есть время, либо, как бы у тебя нет шансов, ты умираешь, и все, конец. И при этом. Исходов всего два у этого животного. Оно либо подыхает, либо спасается и бежит радоваться к своим братанам, мол, ура, я выжил. И у нас цикл стресса — это как бы не что-то такое насыщенное. Это, ну, условно говоря, какой-то вот стрессовый фактор. Он растягивается на очень большое количество времени. Это не какое-то там условное столкновение с хищником или еще с чем-либо это что-то такое очень длинное, и мы не можем как бы должным образом на это отреагировать, и поэтому это как-то все очень сильно затягивается, например, какие-то условные проблемы с руководством. Ты не можешь их решить вот прям вот одним разом, одним махом условно, и поэтому ты постоянно из-за этого переживаешь, и в свободное время ты тоже об этом думаешь и так далее и тому подобное. И...
2: Ну да, когда ты на фрилансе, то и, и руководства особо нету, и минус, минус да, одна и проблема и... хотя бы
1: И ты тоже переживаешь, ну, допустим, из-за задачи какой-нибудь своей Когда ты на фрилансе, там условно, у тебя есть как бы много времени на выполнение какой-то задачи И при этом все это время, оно как бы так размывается, оно как бы свободное, но как бы в это время ты должен что-то творить и генерить
2: Слушай, ну а разве это хорошо, когда у тебя вот такое размытое время, и нету какого-то, ну, четкого графика. Ну, нет, это хреново, как по мне. мне кажется, что это, ну, как раз такой очень большой минус фриланса, что ты можешь там условно, я не знаю, ну, утрируя просто пять лет делать проект, который ты мог там за месяц сделать, ну, да. и ты никак его не сделаешь, и,
0: ну, типа сложно так себя организовать. Ну вот по поводу стресса мне еще кажется то, что Кать как ты говоришь сейчас там темп жизни он ускоряется, вот и мы типа все время там в работе в каких-то личных <звук> делах вот, и за этим мы просто не замечаем как раз таки этого стресса, и поэтому да, вот этот цикл как бы стрессовости uh -huh. так сильно растягивается, что ты просто даже не понимаешь, что ты стрессуешь, и вот это состояние стресса, да-да-да, uh -huh. он какой-то такой пассивный. Да, типа и показали. оно как бы становится для тебя привычным и нормальным, а потом ты так останавливаешься и такой вау Что-то говно вокруг, и все. Ну, на самом деле, я очень вот долго тоже думала про какую-то идеальную форму работы для себя, и я вот вообще не понимаю, что это за форма работы, потому что я понимаю, что ничего не делать, наверное, я тоже не смогу. Ну, конечно, я могу попытаться, но э, вот, типа, офисная работа, мне как бы не очень нравится этот вечный контроль, потому что я вот очень так, типа... Ну, я переношу вот эту всю офисную работу На личную жизнь, на личные переживания вот. Либо от этого нужно как-то отстраиваться Либо менять как бы работу Ну, свой подход вот. Там фрилансы это то же самое не знаю. Мне, наверное, будет очень сложно Не работать в коллективе И вот типа одной сидеть там в Starbucks И так далее вот, потому что в любом случае это новые люди, mm. даже с которыми ты можешь не строить какие-то глубокие отношения, тебе все равно типа важно как бы в течение дня mm -hmm. очень, да. там, общаться. Mm. Вот ну да, чисто у коллера постоянно, постоянно декадами Да, вот. потом то же самое. Многие хотят там свое дело организовать, да, но при этом, потому что им, допустим, не нравится офисная работа, но при этом поначалу там свое дело это нереальные вклады энергии, сил и денег, когда ты работаешь 24 на 7, там первые, возможно, даже несколько лет вот Потому что мы просто видим примеры да. таких успешных людей, которые там сделали свой бизнес Мы такие, вау, я тоже хочу сидеть в отеле в Дубае на карантине, записывать видосики, как я занимаюсь йогой, медитацией
1: Вообще, мне кажется, что вот все эти истории успешного успеха, ну, условно говоря если человек чего-то добился, он об этом рассказывает. Если человек облажался, он говорит об этом с куда меньшей охотой, скорее всего, вообще не говорит. И недавно я читала какую-то статью про когнитивные ошибки. Это как бы под вид ошибки выжившего, когда ты условно воспринимаешь только положительный опыт, берешь только в его, его в расчет. Но при этом не учитываешь какие-то отрицательные издержки, там, не знаю, то, что ты можешь прогореть, то, что можешь все потерять и так далее и тому подобное. То есть обычно я, конечно, не хочу наводить какой-то там шум, не хочу выглядеть пессимистом, но, как мне кажется, если вот браться за что-то, нужно все взвешивать максимально тщательно, а не так, как это в сериале Чики.
0: Мне кажется, что вот это офигенное слияние, э, офигеть какого быстрого темпа жизни, плюс развитие социальных медиа, где ты видишь вот эти все идеальные картинки, за которыми ты начинаешь гнаться и думать, какая у тебя паршивая жизнь. Mm -hmm. И это как бы один из факторов, почему ты начинаешь mm -hmm. сам упахиваться для того, чтобы жить э, аля идеальной жизнью. И, вот да. как бы... и тебе как
2: бы кажется, что, что ты начал жить идеальной жизнью, а по факту ты еще хуже сам себе делаешь mm -hmm. и еще больше страдаешь от переработки или, да. или наоборот
0: такой вот Возможно, вот сейчас мне я кажется что жить, когда вот человек вот находится чуть чуть Ой. еще чуть чуть и начну и так блин ну, всю жизнь да блин,
1: мне еще кажется что когда человек находится вот в каком-то таком, ну условно говоря потоке в потоке погони за счастьем то ну, как бы он чем-то очень занят, возможно, он в, это, в эти моменты находит какую-то такую огромную внутреннюю мотивацию. Я помню, у меня так было до поступления в универ, а потом я облажалась такая, блин, ошибка выжившего, вот дерьмо. И как бы когда человек чем-то занят, ну, той же самой работой, если он там впахивается и в свободное время думает, как Шишак, почему бы не поработать? он в такие моменты как-то, ну, гораздо меньше остается наедине с собой, со своими mm -hmm. мыслями, и всем известный факт то, что люди таким образом либо осознанно, либо нет, пытаются оградиться от каких-то своих внутренних тараканов.
2: Знаете, я думаю, у нас получилась очень такая интересная и разносторонняя дискуссия, Действительно, мне прям безумно понравилось. Не знаю, как вам, надеюсь, тоже. Отстой! Мне
1: зашло, мне зашло. Ну, я бы
2: хотела, знаете, так коротко подвести итог фразе, что надо просто найти идеальную форму работы для самого себя и не упахиваться. Скорее всего, это единственное, что нам остается делать. Блин. Это очень сложно, но... Я надеюсь, что это возможно. И главное помнить, что идеальность в неидеальности. Катя, спасибо большое, что пришла к нам. Очень круто.
1: Спасибо, что позвали.
2: Приходи еще. Обязательно да. подписывайтесь на нас на всех платформах, слушайте.
0: Ставьте лайки. Ставьте лайки,
2: ширы <свят> комменты. Мы вас очень любим. Пока-пока.